2: Da Assembleia de Deus Betel Mensageiro de hoje Mensageiro de todas as segundas-feiras Aqui para a nossa alegria No nosso Cristo em Casa Pastor Paulo Afonso Muito boa noite A paz do Senhor querido Boa noite Pastor Eliel do Carmo Pastor Anélio Sarmento
1: Ao Fábio Silva E aos queridos ouvintes da
2: igreja Cristo em casa. Amém, pastor Paulo Afonso. Fábio Silva, meu querido mano, meu irmão do coração, um beijo pra você, Fábio, que bom tê-lo aqui, tá Fábio? Muito boa noite, a paz do Senhor.
3: Boa noite, meu mano, pastor Eliel do Carmo, meu amigo, boa noite Anésio Sarmento, meu tio amado, pastor Paulo Afonso Generoso, como é bom estar aqui com todos vocês.
2: E o nosso querido pastor Anésio Sarmento, essa voz marcante aqui ao nosso lado, para a glória de Deus. Pastor Anésio, alegria muito grande tê-lo também aqui nesta segunda-feira, muito boa noite, a paz do Senhor, pastor Anésio.
4: A paz do Senhor, pastor Eliel do Carmo, que satisfação nós estarmos aqui nesta noite para mais um culto da igreja que tem em casa, meu sobrinho mais querido, Fábio Silva, e hoje é a honra de termos conosco o pastor Paulo Afonso Generoso, que seja o irmão um
2: vaso como sempre Para trazer para nós a poderosa palavra de Deus Então vamos ao nosso momento de oração Vamos falar com Deus Pastor o Sarmento Nos elevando ao trono da graça de Deus Soberano e eterno Deus
4: Pai bendito Em cuja presença nos encontramos Oh meu Deus Como é bom Assim está É nesse momento Que a tua igreja A igreja que está em casa Se curva diante de ti É o momento esperado Durante todo o dia Dia que para muitos Foi de luta De dificuldade, de problemas Mas quando chega esta hora Ó oh Pai É a hora do refrigério Aleluia É a hora em que nos sentimos ligados em Ti. É quando sentimos, Pai querido, a Tua mão bendita a nos acobertar, como Teu Espírito pairando sobre as nossas cabeças. Aleluia! Quanta reverência, quanto respeito, quanta fé, meu Senhor, Tu estás encontrando agora em meio ao Teu povo. Porque esse povo que todas as noites conosco congrega... É um povo que te conhece... É um povo que espera única e exclusivamente em ti. Oh, Deus! Nós sempre começamos, Pai, esta conversa íntima contigo... Rendendo-te graças. Porque é mais um dia, meu Senhor, que estamos vivendo... Com saúde, em perfeita paz... Embora que muitos assim não estejam, meu Senhor, mas talvez antes mesmo do término deste culto, já terá acontecido uma grande mudança. Aleluia! É quando tudo muda, é quando enfermos são curados, quando tantos e tantos são libertos, meu Senhor. É quando tu colocas no coração de alguém a convicção de que a vitória está alcançada, que a bênção já chegou. Porque aqui não se cultua o homem. Aqui só tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Não há outro nome a ser exaltado aqui, meu Pai, a não ser do teu unigênito, do teu Filho Jesus Cristo, Pois nele está todo o poder Oh Pai Olha para tua filha Pai Olha aqui Pai querido, tua filha ajoelhada Olha a lágrima que desce do rosto dela Mas olha também a fé que está no seu coração Porque todas as noites ela é alimentada, ela é fortalecida, é confortada Talvez um dia de tristeza, de perda de indiferenças mas nesta hora, Pai querido é a hora da mudança, é a hora da transformação entra meu Senhor com providência neste lar desajustado nesse lar onde a paz já se foi onde alguém deu uma brecha e o inimigo entrou e jogou por terra desfez uma aliança que não era para ser desfeita mas alguém fraquejou alguém não perseverou e deu lugar a ele mas tu és o restaurador aleluia e quantos lares restaurados quantas vidas reconstruídas meu senhor temos testemunhos conosco porque a igreja que está em casa é esta bênção a igreja que está em casa vai a cada um onde quer que esteja levando um culto completo com oração, louvor, testemunho e, acima de tudo, a Tua poderosa palavra. Que nesta noite, meu Pai, mais uma vez, sairá dos lábios do Teu ungido, do Teu vaso escolhido, que é o pastor Paulo Afonso Generoso. Já está no coração dele. E nós queremos ouvir aquilo que Tu tens para nós esta noite. Usa, meu senhor, o pastor Paulo, como sempre tu tens feito, com essa instrumentalidade, com essa graça, com esta sabedoria, e acima de tudo com a unção que vem de ti. Visita, pois, meu senhor, esse hospital. Visita essa tua filha idosa, que não pode caminhar para a tua casa. Visita, meu senhor, em casa, quantos enfermos precisando de uma cura. Tu és o Jeová, Rafa, o Senhor que sara. Nós cremos no Teu poder, porque dEle nós somos fruto. Abençoa, Pai querido, onde quer que alguém esteja cultuando a Ti, através da igreja que está em casa, seja no Brasil, fora do Brasil, seja nos lugares mais perto ou mais distante, mas onde esteja chegando o som da melodia, que com ele esteja chegando a Tua bênção, Esteja chegando a vitória. Nesta convicção, nesta certeza plena, Pai querido, que o culto desta noite está sendo especial para alguém, vai ser mais ainda, nós já antecipadamente te agradecemos, em nome de Jesus.
2: Carla, Deus vem me socorrer. Foi o um lindo louvor que ouvimos nesta noite de segunda-feira, logo após esse momento de oração em que o pastor o Sarmento nos elevou ao trono da graça de Deus. Olha, gente, daqui a pouquinho, já já, pregando a Palavra de Deus, como todas as segundas-feiras aqui no nosso Cristo em Casa, para nossa alegria, o nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso, que vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite. Eu quero convidar você para abrir a sua
1: Bíblia no livro dos Salmos, no capítulo de número 22, versos 1 a 11. Nós vamos estar falando sobre o seguinte tema como vencer as
2: angústias Olha, eu quero com muita alegria nesta noite maravilhosa aqui no nosso Cristo em Casa, nós sempre falamos aqui sobre o curso de teologia da Rádio Melodia preste atenção, alguns alunos já estão gravando aqui e outra a gente nem pediu isso é questão espontânea, do coração e eu quero agradecer a você que mandou essa mensagem a gente ouça muito bem o que esse aluno Do curso de teologia da Rádio Melodia Fala sobre o curso
3: Meu nome é Aline O curso de teologia tem sido muito importante na minha vida Pois tenho aprendido a ter mais discernimento Diante da palavra de Deus Aprendendo, conhecendo mais a Deus Diante da Bíblia Tenho aprendido a colocar Jesus Cristo sempre em evidência Nas minhas pregações É o que eu tenho feito Nas minhas pregações eu tenho colocado Jesus Cristo sempre em evidência
2: Ouviu aí? Se você ainda não se inscreveu, quero convidar você agora. Acesse cursosmelodia.com.br É gente, olha que alegria também no nosso coração Eu sei que esse é um dia muito feliz pro seu coração Você comemorou aí o dia todo, não é? Cristo em Casa não esqueceu, não esquece mesmo, não é isso? Fábio Silva está aqui para abraçar você que está trocando de idade hoje Fábio Silva, meu querido irmão, boa noite, a paz do Senhor
3: Boa noite Eliel, a paz do Senhor Para nós da Igreja Cristo em Casa, esse é um momento de muita alegria Quando nós parabenizamos você irmão Você, minha irmã, por mais um dia que se comemora o seu aniversário. Profetizando dias de alegria e paz na sua vida, viu? Feliz aniversário e um abraço, companheiro. Quem está trocando de idade hoje também é a Ana Flávia Santos do Carmo, Georgia da Conceição Silva, o Gerson dos Santos Lisboa, o Gilson Monteiro, o José Xavier Cordeiro, o Luiz Galdino da Silva, o Luiz Carlos Magalhães Costa, a Patrícia Oliveira Santana, a Vânia Barros Ribeiro e também a Yasmin de Oliveira. A meditação da Palavra de Deus está no livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 12. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades e de seus pecados não me lembrarei mais Amém. e agora um lindo louvor chega em sua homenagem para nós ouvirmos juntos
5: Chega de ficar abatido Eu um ser oprimido Sem a paz de Deus Derrota não é pra você Vou ir o um alto Pra perto de Deus e lá que estás bem guardado E não há perigo Pra quem serve é Cristo então... As coisas se vão, nada se resolve, fica tudo ruim. Mas o oh Espírito Santo enxuga teu pranto e tudo fica bem. Ele não abandona você e o poder de Deus renova o teu.
2: Olha, deixa eu aproveitar aqui para abraçar meu querido Moisés Luiz de Oliveira, da Assembleia de Deus de Madureira, em São Benedito, Cachoeirinha, São Paulo. Muito obrigado aí pelo carinho. O Euler Daut, da Assembleia de Deus Nova Sião, né, em Rio Novo, Minas Gerais, todas as noites acompanha aqui, então, o nosso Cristo em Casa. Né? Muito bom, muito bom. E esse e-mail aqui, né? tem um e-mail aqui do José Ricardo, que é de Itaipuassu em Maricá, dizendo boa noite a toda a equipe Cristo em Casa, mando um forte abraço aí aos irmãos do Projeto Vida Nova, a esposa Adriana, a mamãe Tereza e o filhão Davi. Obrigado, Zé Ricardo, pela sua participação aqui com a gente, tá, meu irmão? Olha, para você que sempre escreve aqui para o Cristo em Casa, mandando um e-mail para a gente, né? o e-mail do Cristo em Casa é Esse lindo louvor. Jesus Chegou então, gente, o momento de clamarmos ao nosso Deus, como estamos fazendo todas as noites aqui no nosso Cristo em Casa. Eu quero conclamar você, Igreja de Cristo, para que estejamos clamando a Deus nesta hora, juntamente com o Bispo Ronald Júnior.
6: Pai, através da autoridade do nome de Jesus Cristo, eu oro pela vida dos meus irmãos e irmãs a despeito de toda dor, sofrimento, angústia, tribulação, aflição nós sabemos que nada está ali ao teu controle a tua vontade e a tua permissão em meio a tantas incertezas pai nós temos certeza absoluta e algo invade o nosso coração que tu és a nossa esperança a nossa esperança está em ti e em ti nós confiamos por isso Pai, nós profetizamos sobre a vida deles, em nome de Jesus, que toda a enfermidade a cura sobre toda a enfermidade, nós decretamos um novo tempo um tempo de esperança, um tempo de paz, um tempo de alegria que vem do teu espírito e nós declaramos Pai em nome de Jesus, que toda ansiedade, depressão, aflição ou tristeza, seja arrancada do coração dos teus filhos e filhas, e seja preenchida com a tua palavra e pelo poder do teu espírito assim pai nós declaramos nesse tempo tempo de incertezas para muitos mas tempo de uma certeza de uma convicção e fé muito grande para nós que tu tens o controle de todas as coisas assim pai nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo amém e amém
2: Bispo Ronald Júnior, da nossa igreja Refúgio em Cristo em Bangu. Meu bispo querido, muito obrigado, viu, pela participação aqui com a gente. Um abraço a todos da igreja, de toda a família. Nosso bispo Ronald Ribeiro, bispo Elizabeth, um abraço para toda essa igreja aí. Muito obrigado pela participação com a gente, tá bom, Bispo Ronald Júnior? Um abraço também aí na pastora Fernanda. Nós vamos então ouvir a palavra de Deus neste momento, juntamente com o pastor. Paulo Afonso Generoso
1: Meu querido irmão Eu quero apenas destacar No versículo do, uh, 1 a 11 que nós mencionamos O versículo 11 Que diz assim não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Eu quero crer que só esta palavra já tocou em alguns corações. que a palavra de Deus ela é poderosa, ela é mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. É com base nesta palavra que eu quero trazer para você uma consideração sobre a angústia. Porque às vezes nós somos assolados por um aperto no peito que não há remédio que cure. Mas, com certeza, há um Deus que nos ajuda quando invocamos a desatar este nó apertado. Na verdade, alguém definiu a angústia como um nó muito apertado Bem no meio do sossego. E eu achei a frase da Adriana Falcão muito consistente em relação ao sentimento da angústia. Porque a angústia é uma sensação psicológica que se caracteriza pelo sufocamento e pelo peito apertado, pela ansiedade, pela insegurança, falta de humor e com ressentimentos aliados a alguma dor. No campo psiquiátrico, a angústia ela é considerada até uma doença e precisa ser tratada. Na, na psiquiatria, a angústia está muito próxima da depressão. Embora não seja depressão, ela está próxima da depressão, apesar de que nem sempre quem tem angústias periódicas possa estar sofrendo de depressão. E, e pode estar sofrendo, obviamente, de uma manifestação de ansiedade, que é um receio do futuro, mas ainda não é depressão, mas está muito próximo. Então, por que que as pessoas são acometidas de angústia? Bom, a psicologia vai dizer que a angústia pode estar ligada a muitas causas, como, por exemplo, complexos, traumas, meio familiar repressor ou meio familiar desgastante. Também, essa, essa questão da angústia ela pode se desencadear por sensações de opressão. E quando a gente fala de opressão, tem tem medo dessa palavra, pensa que é logo coisa do diabo. Não, opressão é você sofrer pressão de... A vida nos pressiona também. Nós somos oprimidos no sentido de sofrer pressão de alguma coisa. Até do, do, da cultura, é, da, da sociedade, é, da, 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 das finanças. Nós sofremos pressão de todo lado. Da segurança. Então... A angústia, ela somente será considerada uma doença quando aparecerem alguns sintomas, como por exemplo a falta de concentração, você não consegue se concentrar mais nas coisas, a tristeza permanente, você está sempre triste, né? E é interessante que às vezes as pessoas ficam tão tristes que acabam deixando traços de tristeza. As pessoas olham, dá para perceber, sobre um olhar de, de carinho, de amor, a gente consegue perceber uma pessoa com, com uma tristeza permanente. A inquietação também os pensamentos negativos, que pessoas só pensam negativamente. E essas coisas são indicativos de que há um sintoma imperante da angústia. Agora, outros também distúrbios, como cansaço físico e mental, o comportamento inadequado, a baixa da, da, da autoestima, são também sintomas de que a pessoa está sofrendo de angústia. Então angústia é uma emoção que está à frente de um acontecimento, de uma circunstância, ou ocorre por lembranças traumáticas. Pessoas que sofreram trauma no passado, às vezes quando se lembra, às vezes pelo cheiro, entrou na casa de uma pessoa, sentiu o cheiro de uma coisa que no momento que ele sofreu trauma ele estava sentindo, ou uma música que ele ouviu, aí a pessoa traz a memória, sai do inconsciente e ele então sente angústia. Então, a angústia acontece também em estados paranoicos, onde a percepção das coisas é muito maior e, às vezes, é até extremamente distorcida. Né? A pessoa fica achando que o mundo desabou para ela. Então, eu queria dizer para você que a Bíblia fala de angústia. E, muitas vezes, a angústia ela não, ela, ela, ela é tão antiga quanto o homem. Se você pegar o livro do Gênesis, capítulo 35, verso 3, você vai ver Jacó expressando-se sobre a resposta de Deus no dia da sua angústia. Você vai ver também que os irmãos de José, quando perceberam que estavam fazendo mal a, a, a José, eles viram que José clamava com tamanha intensidade pela sua libertação, que eles chegam a afirmar no livro do Gênesis 42, 21 que ele gritava com angústia de alma. Você vai ver também que a angústia alcançou os filhos de Israel, porque deixaram de ouvir Moisés, porque é, então sofriam muito. Você vai encontrar ainda a angústia no primeiro rei de Israel, Saul. Ele suplicou a morte porque estava cercado de angústia. A angústia para Saul naquele momento foi um muro que o privou. Ele acabou morto por uma malequita segundo o livro de Samuel, capítulo 1, versos 9 e 10. O próprio rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, em seus cânticos de ações de graça, ele diz em 2 Samuel 2, 22 e 7, que os... e ele realça o fato de ter andado em estado em angústia. Então, você vai ver que angústia é uma coisa antiga. Né? A Bíblia Fala da expressão pão de angústia, que significa um alimento grosseiro de pouco valor, igual ao alimento utilizado pelos pobres, está lá em 1 de Reis 22, 27. E há tempos de angústia, também quando os filhos de Israel se voltavam para o Senhor, aí Deus aliviava a angústia do coração deles. segundo de Crônicas 15, 4, você vai ver que a angústia é causada também por a gente abandonar a lei do Senhor. Neemias, no capítulo 9, versos 26 a 27, ele ressalta isso. As pessoas abandonaram, então, viveram em angústia. Angústia também ela é, ela é causada por esse, por esse abandono, as doutrinas, as, as leis do Senhor, a orientação do Senhor, a palavra do Senhor. Agora, Deus pode nos livrar totalmente da angústia e da tribulação. Jó, no capítulo 15, ou melhor, o capítulo 5, verso 19, ele fala disso. Ele fala que Deus pode nos livrar totalmente. Então a angústia, ela ela começa em Gênesis e transpassa até o livro do Apocalipse. Em Salmos, por exemplo, que é o livro que mais fala de angústia, nós temos, só nos Salmos, 40 menções da palavra angústia. O que representa... Quase 40% da menção da palavra em toda a Bíblia. E isso nos ensina algumas verdades. Quando a gente vê a angústia mencionada nos salmos, que é o livro dos cânticos, dos cânticos de vitória, dos cânticos de libertação, de ações de graça, também dos problemas e das dificuldades, você vê que a angústia também é mencionada ali. E de forma até extraordinária, porque o salmista vai dizer... Que o Senhor é um alto refúgio em tempos de angústia Vai nos dizer ainda Que a angústia nos leva a falsa sensação De que Deus está longe de nós No Salmo 10, versículo 1 Por que, que eu digo falsa sensação? Porque o livro de Mateus 28 Diz que o Senhor estará conosco Ele prometeu estar conosco Ora, se Deus estava com José lá na prisão Estava com Elias na caverna é claro que Deus está conosco nas angústias também, Ele está ali conosco. Os Salmos também vai nos dizer que Deus conhece todas as nossas angústias, as causas, as razões, tudo, e que Deus nos preserva da angústia. O Salmo 32, versículo de número 7, diz que Deus nos preserva da angústia. Agora, o Salmo 37, verso 3, vai nos dizer que Ele é a única fortaleza em tempo de angústia. Eu não sei, mas pode ser que eu esteja falando, ministrando uma palavra para você que está vivendo uma angústia agora no seu coração. E deixa eu dizer para você uma palavra que está no Salmo 46, versículo 1. Que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Que Ele nos orienta a invocar-lhe na hora da angústia. Salmo 18, versículo 6 Aí você faz, então pastor, o que que eu devo fazer Para Deus me livrar dessa angústia? Invoca-me, diz o Senhor, no dia da angústia Só que a palavra invocar ali, no original Ela significa chamar alguém pelo nome Ou recorrer a alguém Então o que que eu aconselho a você nesse momento? Clame pelo nome dele Chame ele pelo nome Senhor, meu Deus, Emmanuel quer quer dizer o Deus conosco. Senhor, meu Deus, me socorre nessa angústia. Me ajuda nessa angústia, porque você está invocando o nome do Senhor. Não é você fazer aquela oraçãozinha silenciosa, não. É você invocar mesmo. É você recorrer a alguém. Já na língua hebraica, a palavra invocar tem o sentido de chamar o nome de alguém audivelmente. Sabe o que significa? É você dizer, Espírito Santo, me socorre agora. Sabe qual o sentido ainda da palavra invocar? É bradar. É gritar o nome de alguém. Grite o nome do Espírito Santo. Brade, Espírito Santo, vem me socorrer. Me livra dessa angústia. E você vai ver o alívio que vem do céu para você. O Salmo 107 o salmista afirma que Deus livra da angústia. E ele fala ainda no Salmo 22, verso 11, que o Senhor está sempre perto, porque Deus chega próximo e o Espírito Santo está dentro de você, minha irmã, meu irmão. É só você bradar para ele, então, aliviar essa angústia que está no seu coração. E a Bíblia diz que o Senhor livra o justo de Todas as suas angústias. E ele nos auxilia na angústia, porque é vão o socorro do homem. Talvez se você pedir ajuda até o seu pastor, aquela irmã do círculo de oração, aquela pessoa dedicada a você, aquele teu amigo, talvez eles não consigam livrar você dessa angústia. Mas a Bíblia diz que é vão o socorro do homem, mas Deus nos auxilia. Na angústia. A angústia, ela deve ser exposta ao Senhor. Pois o Salmo 138 vai dizer que o salmista andava em meio à angústia. Então ele expunha para Deus de uma forma muito cristalina. E ele, por sua vez, sempre ou vivendo constantemente angústia, ele encontrava prazer no mandamento do Senhor. Basta uma leitura no Salmo 119, versículo 143... Então, o que que a gente aprende? Qual é a conclusão que a gente tira? Que nós não estamos sozinhos na angústia, quando estamos abrigados pelo Senhor, debaixo de suas asas, debaixo de suas mãos, debaixo de sua proteção. E ainda, eu queria considerar com você, o que que a Bíblia nos orienta Para evitarmos o domínio da angústia Porque à medida que nós não tratamos a angústia À medida que nós não expulsamos a angústia Pelo poder do nome de Jesus Quando nós não clamamos ao Senhor Não invocamos, bradamos pelo nome dele Para que essa angústia saia A angústia vai se alinhando Vai se se acomodando Vai entrando de fininho E há muitas orientações de natureza psicológica E são importantes para os que são acometidos de angústia. Contudo, nós temos a Bíblia, o nosso manual de regra de fé e prática. A Bíblia nos ensina como enfrentar, como enfrentar e suportar e vencer a angústia. Então, se a gente recorrer às lições da Bíblia, a primeira delas é que seja honesto, pois assim escaparás da angústia. Diz o escritor de Provérbios, Salomão, no capítulo 11, versículo 8 Você sendo honesto, você escapará da angústia Agora, quando a pessoa foge da prática da honestidade Fica suscetível a estar com angústia Segundo, seja justo, assim sairás da angústia Provérbios, capítulo de número 12, versículo 13 Sabe o que que a Bíblia diz aí, em terceiro lugar Para você se livrar do domínio da angústia? Ama o amigo. Por que, pastor, eu tenho que amar o amigo? Porque na angústia, esse teu amigo se torna teu irmão. Provérbios de número 21, versículo 23. E o melhor, você vai ler outro texto que vai confirmar isso. Provérbios 17, 17. Na hora da angústia, aquele teu amigo se torna teu irmão. Outra coisa que a Bíblia nos ensina... Guarda a sua boca e assim livrarás a sua alma das angústias. Às vezes nós estamos tão precipitados que falamos uma palavra e essa palavra foi tão mal colocada numa discussão, numa conversa, numa relação interpessoal e aí gerou um problema sério e aí a discussão aumenta aí você vai para casa angustiado, angustiada, sai do trabalho pensando, entra no ônibus, na condução, no seu carro, vai triste para casa porque... Porque não guardou a boca Quinto lugar A Bíblia diz Invoca o Senhor no dia da angústia E Ele te livrará E tu glorificarás O conselho que eu sempre falo às pessoas Quando você ficar livre da angústia Da tristeza Glorifique Glorifique ao Senhor Dê glória a Ele Salmo 50 verso 15 ensina isso Sexta coisa não confie no desleal na hora da angústia. Sabe aquela pessoa que você vê que ele não é leal? Uma pessoa que você não pode confiar nele? Provérbio 25, 19. Então saia fora dele. Como é que você vai, vai confiar nele nessa hora? A hora que você precisa de ajuda, de apoio. Precisa de alguém para te livrar de uma coisa que está lá dentro do seu coração. Você É um nó apertado mesmo na garganta. Em sétimo lugar, nunca deixe o Senhor pois Por vezes Há muita gente que saiu Esteja falando para você Que se afastou da presença do Senhor Agora está me vendo em angústia Sabe por que essa angústia? Sabe por que que Deus está deixando essa angústia em você? Jeremias 2, 27 tem a resposta Para que você Volte para ele e clame a ele Porque nenhum psicólogo Nenhum psiquiatra, nenhum analista Nenhum psicanalista Vai conseguir ajudar você Mas se você permitir que Deus entre de volta para tratar você, curar você, libertar você. Você clamar a Ele, você vai ficar livre dessa angústia. Em oitavo lugar, resista às pressões advindas da vida do viver do Evangelho e não abandone a sua fé, pois a angústia gerada em tempos de crise pode te afastar do Evangelho. É nos momentos mais difíceis da nossa vida que nós temos que resistir. E vou dizer uma palavra que Deus me mandou dizer agora para você. Você ainda não resistiu até o sangue. Então aguenta firme. Suporte um pouco mais. Sabe por quê? Porque a angústia não vai se apossar de você. Em nono lugar, creia no poder do amor de Cristo. Pois a Bíblia diz para nós, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 35... Que nada pode nos afastar do amor de Cristo Nem a tribulação, nem a angústia Angústia não pode me separar de Deus Eu não posso por estar angustiado deixar de ir para a casa de Deus Eu não posso deixar de ir para a igreja na hora que eu estou angustiado Ficar em casa dentro de um quarto trancado Vendo televisão que não tem nada para você Minha irmã levanta daí, vai para a casa de Deus Porque no salmo de número 27, no versículo 4, o salmista fez isso No dia da da adversidade Se esconda No sentido, não lato Mas no sentido espiritual dessa palavra Vá para a casa de Deus Se esconda ali Sabe o que vai acontecer? Virá sobre você um alívio, algo extraordinário Por último, minha querida irmã, meu querido irmão Sinta o prazer nas angústias Que pode ser Que quando você se achar fraca Se achar fraco É que você está forte Paulo aprendeu isso Paulo disse, eu aprendi a sentir prazer nas experiências angustiantes da vida, por meio da fé. E Paulo aprendeu que tudo que ele enfrentava, que ele suportava, que ele lutava, que vinha sobre ele, contribuía para o seu bem, para ele então se tornar cada vez mais forte, como ele diz em segundo livro de, segundo, segundo de... De Coríntios, capítulo 12, versículo 10 Segunda de Coríntios 12, 10 Leia isso na sua casa E guarde essa lição Essas palavras no seu coração Que Deus tem uma obra tremenda para você E a angústia não é nada Clame a Ele agora Clame Saia daí do seu sofá, do seu, do seu quarto Se levante agora Clame pelo Senhor Na hora da angústia E a Bíblia diz que Ele é socorro Bem presente na hora da angústia Deus te abençoe e te dê uma, uma semana rica e abençoada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.
0: Eu preciso aprender um pouco aqui Preciso aprender um pouco Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho, pois é Deus cuida de mim Cuida de mim, da sombra das suas asas. Descuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é Deus cuida de mim. Na vida não tenho direção E preciso tomar decisão Eu sei que existe alguém que me ama Ele quer me dar a mão Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida
7: de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas
0: asas, Deus cuida de mim. Estou sozinho, pois é Deus cuida de mim
2: Lindo louvor que ouvimos nesta noite de segunda-feira... Logo após essa mensagem maravilhosa aos nossos corações... E qual o seu pedido agora, nesse momento? O que você tem a pedir ao Senhor? Nós vamos fazer isso agora... Juntamente com o pastor Paulo Afonso Generoso. Senhor Deus, nós entramos
1: na Tua doce presença... Por Cristo Jesus, o nosso Senhor, com gratidão em nossos corações... Pela Tua Palavra que foi ministrada Te louvamos pelos cânticos Te louvamos por tudo, Senhor Pela vida dos nossos queridos irmãos e amigos e ouvintes Que estão ligados no Cristo em casa Pedimos agora, ó Deus, por Tua bondade e misericórdia Que sobre cada um deles seja derramada uma unção fresca Algo novo e especial Que o Teu Espírito Santo possa trazer conforto A este que está Passando um momento tão difícil em sua vida... Trazer alegria a esse coração entristecido... Trazer paz a esse coração... A essa pessoa que está vivendo uma guerra... Trazer amor, meu Deus... Quando está havendo uma manifestação de ódio... E trazer, Deus... A sua paz... Em meio a essa situação tão difícil de guerra espiritual... Traz um momento de paz e alegria... Entra nesses lares... Opera um milagre... Levanta esses jovens... Estas crianças, ó Deus, trabalha todos Faz um milagre porque tu és o nosso Deus Abençoa ricamente cada pessoa Que está agora ligado nesta programação Que eles sejam tocados pelo poder do teu Espírito Santo E que eles se renovem em ti E possam glorificar o teu nome E dar o testemunho do milagre Para para a glória do Deus que fez o céu e a terra Nós te louvamos e te agradecemos por ter nos permitido orar, por ter nos permitido falar contigo e te agradecemos antecipadamente pela resposta que o Senhor dará em nome de Jesus. Amém.
8: I'm
2: E com este lindo louvor, nós estamos terminando o nosso Cristo em Casa nesta segunda-feira e eu quero agradecer mais uma vez aqui do fundo do coração, meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel em São Gonçalo, mensageiro de hoje. Agradecer, meu irmão querido Fábio Silva, obrigado, Fábio, pela sua participação aqui com a gente. Pastor Anésio Sarmento, mais uma vez, muito obrigado ao Michel Camargo. Um abraço muito especial para você ouvindo a gente. em Todo este planeta O pastor Paulo Afonso Generoso Vem aí para impetrar a benção apostólica E com esta benção Fica o nosso boa noite e o convite Para que estejamos juntos amanhã Às 10 da noite em mais um Cristo em Casa
1: Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O grande amor de Deus Pai E as doces consolações Do Espírito Santo sejam com Todos aqueles que amam e aguardam A vinda de Jesus. Amém.